0: Herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge. Das ist die 20. Podcast-Folge und deshalb feiern wir das mit einem echten Judo-Special. Heute gibt es nämlich drei spannende Interviews in einer Folge mit drei wirklich außergewöhnlichen Frauen, die alle zu den Olympischen Spielen nach Tokio fliegen werden. Ich hatte die Möglichkeit, die drei bei der Olympia-Einkleidung im Marriott Hotel am 6. Juli mal zur Seite zu holen und in Ruhe zu interviewen. Und weil ich natürlich nicht das ganze Podcast-zeug mitnehmen konnte, habe ich meine Fragen extra nochmal eingesprochen, damit das wenigstens in einer guten Qualität zu hören ist. Und die drei Olympioniken, die habe ich natürlich mit einem guten Zoom-Aufnahmegerät aufgenommen. Wir hatten natürlich keinen ruhigen Raum zur Verfügung, deshalb hört man immer wieder ein paar Hintergrundgeräusche. Aber solche Persönlichkeiten bekommen wir ja auch nicht jeden Tag vor das Mikro. In dieser Folge darf ich euch die 41-jährige Judo-Nationaltrainerin Yvonne Bönisch sowie zwei Medaillenhoffnungen vorstellen, nämlich die 23-jährige Niederösterreicherin Michaela Polares und die 41-jährige Oberösterreicherin Sabrina Filzmoser. Den Anfang der drei macht Yvonne Bönisch Sie gewann in Athen 2004 die erste Goldmedaille der deutschen Frauen im Judo-Sport bei den Olympischen Spielen überhaupt. Von 2009 bis 2012 studierte sie an der Trainerakademie in Köln, wurde 2015 im Rahmen der Deutschen Meisterschaften als Trainerin des Jahres 2014 geehrt. Nebenbei hat sie noch ein Bachelorstudium im Sportmanagement abgeschlossen und ist seit Anfang des Jahres... Österreichs Nationaltrainerin für Frauen und Männer im Judo. Und weil ich weiß, dass Yvonne Bönisch Kaffee liebt, wollte ich am Anfang von ihr wissen, ob sie in Japan darauf verzichten muss oder vielleicht auf den grünen Matcha-Tee oder den Matcha-Latte umsteigen wird. <lacht>
1: Äh, schauen wir mal. Also dadurch, dass wir ja im Olympischen Dorf sind und dort die Verpflegung eigentlich immer geregelt ist und wir nicht die Möglichkeit haben, ja, das Olympische Dorf privat zu verlassen, ähm, denke ich, wir werden dort schon Kaffee bekommen und äh, ja, ansonsten Tee ist auch mal okay.
0: Du warst selbst als Sportlerin bei den Olympischen Spielen erfolgreich. Wie ist es jetzt für dich, wenn du als Trainerin dabei bist? Ähm,
1: ist komplett anders. Also ich bin überrascht, dass ich auch schon mittlerweile nervös bin, so wie ich äh, es als Athlet in der Vorbereitung auch war äh, auf die Olympischen Spiele. Aber es ist natürlich eine andere aufgeregt, also ja, Nervosität. Ähm, es ist einfach so, dass wir jetzt mit sechs Sportlern am Start sind und ähm, jeder hat seine eigenen äh, Befindlichkeiten, seine eigenen ja, auch Probleme in der Vorbereitung. Und dadurch muss man natürlich noch mehr, viel, ja, viel mehr denken und sich Natürlich ganz klar anders vorbereiten, aber es äh, hilft mir auf jeden Fall, dass ich selber zweimal bei den Spielen dabei war. Ähm, einmal als junges Küken, sage ich mal, und dann, äh, obwohl man damit gerechnet hat, dass ich irgendwo ja, um die Medaillen mitkämpfen kann, äh, dann überraschend gewonnen habe sogar ähm, und beim zweiten Mal auch den Erwartungen ja, nicht gerecht wurde, sagen wir es mal so. Und ähm, im Vorfeld von den Olympischen Spielen haben alle Athleten so ihre Gedanken in der Vorbereitung, was passiert, wenn es gut läuft, was passiert, wenn es schlecht läuft. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich beide Erfahrungen gemacht habe und dementsprechend auch auf die Athleten gut eingehen kann.
0: Gibt es Momente, wo du dir denkst, Mach, jetzt verstehe mein Trainer viel besser?
1: Da gibt es viele Situationen. Definitiv kann jetzt gar nicht unbedingt eine nennen, aber... Ich glaube, in dem halben Jahr, seitdem ich jetzt in Österreich quasi als Headcoach arbeite, habe ich ein paar mehr graue Haare bekommen, sagen wir es mal so. Ich glaube, wir haben in unserem Team das Glück, dass wir sechs Sportler haben, die top motiviert sind. Zwei waren schon bei den Spielen dabei. Für die anderen vier ist es das, das erste Mal. Jeder weiß, was es bedeutet, jeden Tag aufzustehen und 100 Prozent zu geben. Aber natürlich spielen auch bei uns gerade im Judo eine Zweikampfsportart, verletzung viel die Rolle. Und da ist manchmal schwer, wenn, man, ja, wenn der Körper wehtut, äh, man ein paar Baustellen hat, äh, dann doch so die letzten 100% zu geben. Und ähm, da, wie gesagt, helfen ein paar Gespräche, ein paar Motivationssprüche und dann sind es eigentlich alle auf
0: Zack. Du hast schon angesprochen, drei Höhepunkte in einem Jahr. Wie plant man das bitte?
1: Man könnte jetzt sagen, wir haben die EM und WM aus dem Training herausgekämpft. Das stimmt natürlich nicht. Aber wir haben uns nicht hundertprozentig nur auf die EM oder die WM vorbereitet, sondern sicherlich die Intensität vor beiden Höhepunkten äh, doch mit Hinblick auf die Olympischen Spiele gesetzt und ähm, klar, kurz vorher ein bisschen reduziert das Training, aber ähm, im Grunde lief die ganze Vorbereitung von dem ganzen Jahr für die Olympischen Spiele. Aber das geht allen anderen Sportlern in unserer Sportart genauso von daher äh, hatten alle die gleiche Problematik. Also...
0: Du hast in Deutschland eine dreijährige Trainerausbildung gemacht, aber warum bist du dann nach Israel und jetzt nach Österreich gekommen?
1: Nachdem ich meine eigene Karriere beendet habe, habe ich äh, selber in Potsdam, äh, dem Stützpunkt, wo ich selber groß geworden bin, seit ich zwölf Jahre meine Sportschule besucht äh, ja, dort meinen Einstieg gehabt als Trainer. Habe äh, dann in der Zeit halt, wie gesagt, in Köln meine Ausbildung gemacht äh, zum Diplom-Trainer und dann auch noch Sportmanagement hinten rangehangen in Potsdam und ähm, sagen wir mal so, der Deutsche judo hat nie so richtig hundertprozentig angeklopft und äh, sicherlich war da eine Perspektive langfristig, aber als dann Israel angeklopft hat und gesagt hat, äh, wie schaut aus, wir hätten nicht gern als Nationaltrainer im Frauenbereich ähm, Sicherlich war es nicht keine einfache Entscheidung, zum einen meine Heimatstadt und meinen Heimatverein zu verlassen und den Rücken zu kehren, weil wir da zusammen mit meinem Trainerkollegen super Arbeit geleistet haben und einen super Nachwuchs hervorgebracht haben. Aber einfach für mich selber als Herausforderung und Entwicklung in meiner Trainertätigkeit, ich glaube für jeden Trainer ist so ein bisschen mal im Ausland zu arbeiten, auch eine super Herausforderung. Ja, und dann kam Österreich auf mich zu und ich sag mal so, die Chance, Head Coach für Männlein und Weiblein zu werden, äh, kriegt man nicht so häufig. Und ähm, bin mit dem österreichischen Judo-Verband schon lange verbunden, freundschaftlich mit äh, Lupo und äh, mit Sabrina Filzmoser. Und von daher hat man immer mal nach rechts und links geguckt, also wie es in Österreich läuft. Und ähm, ja, habe es für mich selber als Herausforderung gesehen und glaube, dass mit der Strukturänderung, die äh, im ÖHV quasi vollzogen wurde, dass äh, jetzt endlich da einen Bundesstützpunkt gibt, äh, wo man äh, zentralisiert zusammen trainiert. Ähm, ja, da war einfach die Entscheidung für mich zu sagen, okay, da verändert sich was, sie wollen was entwickeln und den Leistungssport oder Judo in Österreich und äh, ja, weltweit voranbringen. Äh, und dementsprechend war für mich die Entscheidung, dass für mich ja passt.
0: Wie ist es für dich jetzt, die Sabrina im Filzmoser zum Beispiel zu trainieren?
1: Gut, ähm, wie gesagt, sie ist eine sehr gute Freundin von mir und ähm, natürlich gibt es da Situationen, wo es mir schwer, schwerfällt, auch mal auf den Tisch zu hauen. Sie akzeptiert aber meine Meinung und ähm, wenn die manchmal nicht ihrer entspricht, ähm, was normal ist in Sportler-Trainer-Beziehung, ähm, aber es ist für mich eine tolle, tolle Sache, sie da auf ihrem letzten Weg zu in den letzten Höhepunkt zu begleiten und äh, ja, da ganz nah dabei zu sein und sie zu unterstützen.
0: Kann man das Trainer überhaupt ordentlich auf den Tisch hauen, wenn man selbst Sportler war und die Sportler so persönlich auch kennt? Kann man da von diesem Sportler-Sportler-Verhältnis auf ein Trainer-Sportler-Verhältnis ja, oder Beziehung umswitchen.
1: Die Geheimnisse darf ich jetzt nicht verraten. <lacht> ähm, na, es ist einfach so, wir haben Athleten, die wollen 100 Prozent, aber trotzdem ab und zu braucht man auch mal einen Push von hinten ähm, und auch mal ein paar harte Worte. Es gehört auch ein bisschen ja Manup Manipulation dazu, ist einfach so, und, äh, einfach um die richtigen Worte im richtigen Moment zu, zu treffen, um ja, die, die Athleten in die richtige Richtung zu pushen. Es war nicht leicht, dann am Ende doch wirklich sechs Leute zu den Spielen zu bringen. Und ähm, da, wir hätten uns eventuell auch sogar noch eine Position mehr ausgerechnet. Die ist leider nicht aufgegangen, aber da sind halt so, wir hatten EM und WM in diesem Jahr schon. Das hatten wir auch noch nie in einem olympischen Jahr, dass man drei Höhepunkte hat. Und äh, da war sicherlich die Planung auch nicht so einfach für uns und auch für die Athleten. Von daher war es ein aufregendes Jahr bis jetzt. Und äh, wir hoffen, dass wir bei den Spielen noch das i-Tüpfelchen draufsetzen.
0: Du bist ja die erfolgreichste deutsche Judoka. Wie muss man in einen Wettkampf reingehen, um Erfolg zu haben?
1: Gut, ich glaube, ein ganz wichtiges Ding oder Sache ist, dass man halt nicht jetzt schon einen Monat vorher im Kopf hat, okay, es sind die Olympischen Spiele. Für manche vielleicht, okay, es ist mein letztes Turnier. Ähm, oder es findet nur alle vier Jahre statt. Und dass man einfach versucht, das auszublenden und zu sagen, okay, es ist am Ende ein Turnier wie jedes andere auch. Und so wie ich schon gesagt habe, wir hatten dies Jahr EM und WM. Wir hatten schon zwei Höhepunkte. so Damit haben wir jetzt den nächsten Höhepunkt. Sicherlich ist das Flair in, mitten im Olympischen Dorf und mit dem ganzen Rundherum, der Aufmerksamkeit durch die Medien, ähm, der, die die Sportler normalerweise nicht kennen in der Randsportart wie Judo, sagen wir es mal so. Ja, ähm, natürlich kommen da ganz andere Druckbedingungen auf und äh, trotzdem ist es so, dass man sagt, äh, jetzt mal einfach den mentalen Bereich versuchen, sich zu ja, da selber nicht unter Druck zu setzen und ähm, es als normales Turnier zu sehen. Es klingt jetzt ein bisschen äh, einfach oder lächerlich gesagt, aber das ist, glaube ich, einer der Schlüsselpunkte. Und ansonsten, ja, ähm, hartes Training.
0: <lacht> Hast du schon herausgefunden, was einen guten olympischen Trainer ausmacht?
1: Ich glaube, als erstes ähm, soll da Ruhe ausstrahlen. Ähm, weil sicherlich ist genau so, wie ich es gesagt habe äh, zu, am Anfang unseres Gesprächs, <lacht> es kribbelt bei mir auch schon. Aber das darf man natürlich äh, gerade dann an dem Wettkampftag oder in der Vorbereitung die den Athleten nicht spüren lassen. Und ähm, ich glaube, mir kommt es zugute, dass ich als Athlet schon dabei war. Ähm, sicherlich gibt es erfahrene Olympiatrainer, die schon mehrfach dabei waren. Aber ich selber sehe es jetzt für mich jetzt nicht ja, als so große... Hürde, ja. Ähm, von daher glaube ich, dass erstmal Ruhe bewahren und äh, ja den, den, den Athleten einfach die Sicherheit und das Vertrauen geben, dass wir äh, dass das packen und zusammen angehen.
0: Wie weit sind die österreichischen Athleten? Dürfen wir eine Medaille erwarten?
1: Ähm, wir, wir haben jetzt zwei intensive Trainingslager hinter uns. Wir waren noch nochmal im Ausland gewesen zum Trainieren in der Slowakei und in Kroatien mit internationalen Athleten. Das macht man bei uns im Judo so, dass verschiedene Nationen zusammen trainieren und sich zusammen auf die Turniere vorbereiten, weil wir einfach starke Trainingspartner brauchen. Wir haben damit eigentlich ja, Die harte Vorbereitung abgeschlossen. Wir haben äh, heute die Einkleidung hier und treffen uns nächste Woche in Linz um ja, zur letzten unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. sozusagen sagen wir dazu, äh, um nochmal so einen kleinen Feinschliff zu holen, bevor wir dann am Freitag losfliegen. Also ich sag mal, die großen Hausaufgaben haben wir gemacht und jetzt geht es nur noch um ja, die kleinen Dinge Ja, und alle sind gut drauf.
0: 2008 wolltest du als Sportlerin die Olympischen Spiele in Peking wegen der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen Chinas in Tibet boykottieren. Würdest du das als Trainerin in einem ähnlichen Land auch wieder machen?
1: Na, ist absolut kein Thema und würde ich äh, nicht nochmal so in Erwägung ziehen.
0: Warum nicht? Meiner Meinung nach ist das schon sehr stark, wenn man sagt... Dass man es nicht okay findet, was dort in einem Land abgeht und man so für die eigenen Werte, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit steht.
1: Ja, aber da habe ich so viel Druck von außen bekommen und Stress, dass ich so eine Entscheidung nicht nochmal treffen würde.
0: Judo hat ja sehr große Tradition in Japan. Was bedeutet es für dich jetzt dorthin zu den Olympischen Spielen zu fahren?
1: Also grundsätzlich bin ich ein Japan-Fan. Ich mag die Kultur. Ich mag äh, dort zu trainieren als judo natürlich, ähm, weil dort einfach die besten Athleten vom, der, der Welt sind vom Judo. Ähm, und ich mag es generell zu reisen, von daher ist Japan für mich ein Wahnsinnsland äh, mit verschiedenen Einflüssen. Äh, aber natürlich ist es gerade, weil Judo halt aus Japan kommt nochmal für uns judo eine ganz andere Geschichte, äh, dass die olympischen Spiele halt dort in Tokio jetzt äh, stattfinden. Und deshalb ist es umso trauriger, dass dann durch die Pandemie äh, ja, es keine Spiele werden wie normalerweise Spiele stattfinden, aber äh, so ist die Situation und ähm, wir sind alle froh, dass die Spiele überhaupt stattfinden können jetzt mit dem Jahrverschub und äh, deshalb ist jetzt nebensächlich wo es ist, sondern wir freuen uns einfach nur, dass es stattfinden kann für uns. <lacht>
0: Unser nächster Gast ist Michaela Pollares. Sie ist immer gut für eine Überraschung und eine Medaille. Egal ob olympische Jugendspiele, Europameisterschaft, Europaspiele oder Weltmeisterschaften, überall hat sie bereits eine Bronzemedaille geholt und hofft natürlich auch auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Und ich wollte natürlich wieder einmal lustig sein und sie fragen, wen sie denn am liebsten mal über die Schulter werfen würde. Außer natürlich Trainingskollegen und Gegner. Und sie hat darauf geantwortet, niemanden, denn sie möchte niemanden verletzen. Viel Spaß beim nächsten Interview. Du möchtest also niemanden über die Schulter werfen? Ich nehme mal an, das liegt daran, dass Judo auch als Philosophie zur Persönlichkeitsentwicklung gesehen wird. Deswegen meine Frage, was hat dich der Sport gelehrt?
2: Ja, für Disziplin, Durchhaltevermögen vor allem, Respekt gegenüber anderen. Jetzt erzähl
0: mal, wie groß ist die Vorfreude auf Tokio?
2: Ja, also ich bin richtig gespannt, dass es wird. Ich meine, trotz Corona wird es wahrscheinlich anders, aber ich freue mich trotzdem schon. Ich war ja schon öfters in Tokio. Wir sind ja mindestens einmal im Jahr, dort zwei oder drei Wochen auf dem Trainingslager. Und von dem her kenne ich die Stadt eh schon und die Trainingsstätten. Und 2019 war die WM ja, so als Generalprobe circa. Für die Spiele war genau in dem, wo jetzt die Spiele stattfinden für Judo. Von dem her weiß ich schon ungefähr, was auf mich zukommt. Wie geht es
0: dir damit, dass deine Eltern nicht mitfliegen und auch nicht zuschauen können?
2: Ja, im, meine Eltern hätten es, glaube ich, sowieso nicht wirklich geschafft, weil die Karten extrem teuer sind und es war schon alles ausverkauft fast. Und das war sowieso ein bisschen schwierig. Von dem her, ja, ich werde schauen, dass ich mich für Paris danach qualifiziere dann können sie dort schon kommen.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass die Eltern der olympia überhaupt keine Vorteile haben oder nicht mal einen Rabatt auf die Tickets bekommen.
2: Nein, irgendwie war das gar nicht, ich keine Ahnung. Ich meine, ich war auf einmal qualifiziert und dann ist nie was gekommen. Und meine Eltern sagten, ja, wie es mit Karten ausschaut, Weil auf einmal hat man gehört, die ganzen Japaner haben es aufgekauft, schon die ganzen Karten, eh klar, die Nationalsportart, jeder will es sehen. Und dann bist du selber, ich mein, die Karten sind sauteuig gewesen. Und dadurch, dass ich bei der WM die Halle gesehen habe, musst du wirklich an der Matten sitzen, dass du siehst, weil je weiter weg, desto hecher und also du siehst dann fast nichts mehr. Also, es war eh ein bisschen blöd gewesen, aber es ist schon schade, war eben. Das Olympische Dorf soll ja bei allen Spielen immer das Highlight
0: sein. Was glaubst du, erwartet dich dort?
2: Ich weiß wirklich nun. Ich meine, ich war bei den Jugend-Olympischen Spielen, da war ja Dorf. Und was ist so von der Berne in Sapsi gehört, circa wird, aber jetzt durch die Corona ist das halt wahrscheinlich ganz anders. Obwohl im Dorf, glaube ich, dürfen wir uns eh herumbewegen. Aber, ja, ich mein, in den letzten Wettkämpfen, was wir jetzt gehabt haben, haben wir auch noch im Hotel bleiben dürfen. Von dem her ja, bin ich es jetzt schon gewohnt.
0: <lacht> Judo ist ein verdammt anstrengender Sport. Ihr habt alle großen Höhepunkte in einem Jahr gehabt. Ist der Körper nicht irgendwann total fertig?
2: Ja, schon. Also, vor allem, ich meine, das mit corona ja, wo es Pause war, da hat man sich schon extrem wieder aufs Kämpfen gefreut und so. Aber schon langsam. Ich meine, es ist jetzt eh schneller gegangen, als ich glaubte. Aber ja, die, letzten, die letzte Zeit vor, mit der Quali, vor allem, ich meine, ich war eh qualifiziert. Das ist, deswegen war da ein bisschen der Druck weg beim Kämpfen. Aber wenn man dann noch Stress hat, dass man Punkte zusammenbringt, das ist es echt anstrengend. Aber ich freue mich trotzdem schon viel drauf, weil, ja.
0: Auf was freust du dich denn am meisten? Ist es der Wettkampf oder einfach nur das Dabeisein?
2: Hm, ist schwierig. Ja, schon einmal generell das Ankommen, weil es eine Zeit vorher dort. Und dann natürlich der Wettkampftag, ja. Also, auf Wettkampf. alles. Ich habe jetzt schon gehört von Karate, also jetzt von der Bettina, Blank, ja, dass sie erst, also sie fliegt hin und darf dann erst am zweiten, dritten in das Olympische Dorf. Und da fliege ich schon wieder heim. Also ich sehe sich sie zum Beispiel gar nicht. Ich fliege jetzt am 16. Juli hin, habe am 28. meinen Wettkampftag und wir fliegen dann am 31. oder am 1. heim. Und da kommt sie erst dann. Das heißt, ich sehe sie zum Beispiel gar nicht. Das ist das Komische. Ja, dass man auch keine anderen Sportarten sieht, dass man nicht zuschauen kann oder irgendwie sie da ein bisschen... Das ist sehr komisch.
0: Wenn du bei den anderen Bewerben zuschauen könntest, was hättest du dir denn am liebsten angeschaut?
2: Es kommt halt immer darauf an, wie weit es weg ist. Weil wenn es jetzt durch ganz zog durchfahren musst, ist das nicht Blade blöd, aber Turnen war, ist interessant. Das ist also, es ist richtig cool zum Zuschauen. Eben auch vielleicht Karate, <lacht> wenn es schon. Ja, ich weiß nicht, ob man nicht so viel darüber nachdenkt, wenn man es nicht darf. Wie
0: geht es dir denn mit deiner neuen Trainerin?
2: Gut, es ist echt cool, hat viel Ahnung. Am Anfang haben wir eigentlich alles zu ernst genommen, was sie damals gesagt hat. Wenn man nicht gewusst haben, so wo, wie ist sie. Aber im Training und so, nimmt man sie voll ernst, da ist ja ernste Stimmung. Aber dann abseits vom Training oder dazwischen ist echt cool. Mit dir kann man Spaß haben und so. Kann man gut reden. Also das passt eigentlich ist perfekt.
0: Ist es für dich angenehmer, eine Frau als Trainerin zu haben?
2: Ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, sondern einfach, ob man die Person, ob man sie versteht, ob die eine Ahnung hat, was sie sich kann
0: halt. Sie war ja selbst sehr erfolgreich bei den Olympischen Spielen. Hilft ihr das irgendwie?
2: Ja schon. Eben man weiß sie halt, ja, sie weiß genau, wie es ist, wie es war und sie hat wirklich eine Ahnung von dem, von, von Training und von Einheit. Sie weiß auch gleich so auf so manche Situationen, die versteht sie so gleich sofort und was halt, sie kleinen kleine Rat zu geben oder was, wie man sie, wenn man nervös ist oder keine Ahnung wie sie beruhigt am Ehren dann was nicht mit dann so, ja, sei nicht nervös, bringt ja genau gar nichts. Aber sie weiß genau, was dann sagen muss, damit man dann doch ein bisschen wieder beruhigter oder konzentrierter ist.
0: Hast du dir ein ganz konkretes Ziel für die Olympischen Spiele gesetzt oder lässt du dich dieses Mal noch eher überraschen?
2: Ja, mein Ziel ist natürlich eine Medaille. Man will immer gewinnen, das schon, aber ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen. Oder ich trotzdem gewinnen.
0: Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zusage für die Olympischen Spiele bekommen. Also kannst du uns vielleicht bitte kurz erzählen, wie das alles für dich war und was dir so durch den Kopf gegangen ist?
2: Wir qualifizieren sie immer Schritt für Schritt. Also mit jedem Turnier kriegen wir Punkte und dann steigst du in der Rangliste. Von dem her war das schon so, du hast gemerkt, okay, jetzt bist du vorhin dabei, was du jetzt? Hast du die Qual jetzt bist du mehr drin? Muss man trotzdem weiterkämpfen, damit man in dem, also damit man drin bleibt, damit nicht wer andere dich überholt. Und dann war ich irgendwann so weit vorne, dass es eigentlich schon fast unmöglich war, dass sie wieder rausfahre. Und da war es dann schon so eine riesen Erleichterung einfach. Und eben jetzt mit der WM-Modell nochmal so, das hat mir nochmal gesagt, okay, ich kann wirklich vorne mitkämpfen. Und das bringt nochmal echt Selbstbewusstsein und also unglaublich. Aber ich weiß oft gar nicht, was ich sagen soll, weil man kann es einfach nicht beschreiben, die Gefühle. Wie aufgeregt bist du schon? Ist
0: das ein ständiges Kribbeln oder überrascht dich dann manchmal so die Aufregung?
2: Ja, es ist echt so, manchmal ist so gar nichts. Und dann so denke ich so, boah, das Monat fliegen wir schon, jetzt so nächste Woche. Es ist immer so, du kannst es gar nicht erwarten. und denkst das ist noch so ewig hin. Und dann fahren wir, zack, nächste Woche fliegen wir. Das ist, ja sein, weil nervöse mit den ganzen Terminen, was man noch machen muss und erledigen muss. Jetzt auch wenn Corona an schreiben. Aber
0: ja. Bei der Olympia-Einkleidung wurdest du auch geschminkt. Ich habe gesehen, du hast den Lippenstift schnell wieder runtergegeben und gesagt, dass das einfach viel zu viel ist. Wie geht's dir denn auch mit der ganzen Aufmerksamkeit, die ihr ja normalerweise im judo nicht in dem Ausmaß bekommt?
2: <lacht> Na, es ist es, am Anfang war es schon sehr ungewohnt, aber irgendwie gewöhnt man sich dran und es ist ja auch gut, dass man mal zu dem Mittelpunkt kommt, dass man die Leute wissen, herst da gibt es auch noch einen Spur und von dem her ist das eigentlich nur positiv.
0: Das nächste und letzte Interview des Tages ist eines von der Kategorie nicht geplant, ist aber so passiert und das war gut so. Denn ich habe von einer sehr berührenden und inspirierenden Geschichte erfahren, die ich zuvor noch nicht kannte. Sabrina Filzmoser ist 41 Jahre alt, führte im Judo bis jetzt viermal die europa bis 57 Kilogramm an, hat bereits neun Medaillen bei Europameisterschaften und davon zwei in Gold, sowie zwei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften erkämpft und eine davon war 2010 sogar in Tokio. Auch bei den Militärweltmeisterschaften holte sie bereits sechsmal den ersten Platz und das sind jetzt dann ihre vierten Olympischen Spiele. Neben ihren Judo-Erfolgen gewann Sabrina Filzmoser 2016 zum Beispiel auch das mit 254 Kilometer längste und höchstgelegenste Mountainbike-Rennen der Welt in Bhutan im Himalaya. Neben ihrer sportlichen Karriere studierte sie auch Japanologie, und International Management, das sie 2012 mit dem MBA abgeschlossen hat. Bei der Olympiaeinkleidung bekamen alle Sportler den gleichen großen grauen Koffer mit den olympischen Ringen und dem Bundesadler drauf. Und Sabrina Filzmoser hat ihren Koffer dann irgendwann suchen müssen, weil sie nicht mehr genau wusste, wo sie ihn abgestellt hat und alle Koffer haben ja gleich ausgeschaut. Danach ist eine heiße Diskussion über Reisekoffer und nachdem sie ja jetzt schon bei vier Olympia-Einkleidungen dabei war, stellte sich natürlich die Frage, was sie mit den vielen Koffern und der ganzen Ausrüstung eigentlich macht. Herausgekommen ist dann, dass sie bis auf den jetzigen Koffer gerade keinen einzigen mehr besitzt, weil sie alles, was sie bekommt, an zwei Entwicklungsprojekte schickt. Und diese Geschichte bekommt die ihr jetzt ganz im Detail exklusiv zu hören. Sabrina, erzähl uns, was passiert denn mit all deinen Koffern nach den Spielen?
3: Ja, also eigentlich, ich habe zwar Entwicklungsprojekte, eins in Nepal, eins in Bhutan oder mehrere sogar. Und Mir macht es nicht viel Spaß, dass man ähm, Sachen, die man weniger oft verwendet oder vielleicht sogar nicht mehr braucht, an Leuten oder Sportlern schenkt, die dafür Verwendung haben. Und schon seit langem eben sammelt die die Sachen ein, die nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern auch bei unseren Ausrüstungen überbleiben. Oder auch von Freunden und von anderen, nicht nur Judo-Athleten, sondern auch ganz andere Sportler. und Dann schicke ich das oder bringe es eben rüber. Und die Leute in Nepal oder Bhutan, die haben dafür viel mehr Verwendung als wir und freuen sich natürlich nicht
0: Fällt es dir gar nicht schwer, so einen schönen Koffer, mit dem du bestimmt auch viele Erinnerungen gesammelt hast, einfach wegzugeben?
3: Nein, überhaupt nicht, gar nicht, weil man ähm, das... Das zeigt, dass wir verwenden für ein paar Wochen oder Monate das ist immer noch gut beieinander und hat einfach so viel emotionalen Wert und wenn sie wie ein anderer äh, dann damit nur merkfrei dass wie du selber und du siehst die Augen, die diejenigen dann haben, dann hat das einen ganz anderen Sinn und du weißt genau, oh ja, die Kinder was damit anfangen. Da geht es jetzt nicht darum, wie viel das finanziell vielleicht wert ist, sondern wirklich, da stecken extrem viele Emotionen oft da dahinter und wenn mir andere Sportlerinnen aus dem eigenen Team oder zu denen ich selten Kontakt habe, diese Sachen geben, dann weiß ich, wo die, die haben sich das echt überlegt und äh, das ist ein richtig guter Bezug dann auch. und ich schicke dann auch gerne Fotos von den Leuten, die, die das dann entgegennehmen oder verwenden und mir macht das nicht Freude.
0: Das macht nicht jeder.
3: Ja, aber ich glaube, man kann da viel davon überzeugen und inspirieren und es werden immer mehr. Und in der Zwischenzeit habe ich auch echt oft ein logistisches Problem, weil das, das Hinschicken, oder so wie es jetzt in der Pandemie war, waren halt teilweise der Kathmandu-Flughafen oder Tempo völlig gesperrt und es sind nicht einmal Cargoflüge geflogen. Und da wird es halt dann schon sehr teuer. Und meistens muss man sich dann überlegen, ob man nicht nur Zeit wartet, bis die Flüge wieder billiger sind. Beziehungsweise dann dort am Zoll ähm, brauchst du immer die Leute und ein gutes Netzwerk, die das dann auslösen, weil sonst übersteigt das natürlich die Kosten bei Weitem aber wir starten dann immer so Sammelaktionen, damit es dann ähm, auch finanziell funktioniert. Wann hast du damit angefangen? Bei meinem ersten Nepal-Besuch, das war 2005, habe ich mir das überlegt, weil da äh, war nicht jetzt unbedingt, da ist nicht nur um Judo gegangen, sondern ich durfte halt extrem viel Bergsteigen und Radl fahren und ich habe gemerkt, dass die Sachen, die ich halt einfach dort lassen habe, die Leute sich so freuen und mir immer irgendwelche Fotos schicken, dass das dass ich das einfach ausbauen wollte. Und das, das richtige Sammeln und dann hinbringen, das, das hat dann eben funktioniert mit, mit der Zusammenarbeit mit dem nepalesischen Verband, mit, mit Judo for Peace und jetzt auch mit der IGF, wo ich dann gemerkt habe, oh, es gibt andere Leute, die machen das in Afrika oder die machen das in, in Pakistan, in Afghanistan. Und, und das kann man eigentlich viel besser organisieren. Und so ist das halt dann... Gestartet.
0: Wie oft fährst du da im Jahr hin oder schickst du einfach alles mit der
3: Post? Ja, eben ist in, in, in der Pandemiezeit war es eben nur mit Schicken möglich zu der Zeit, wo es wieder gegangen ist. Vorher bin ich meistens zweimal jährlich dort gewesen habe entweder das verbunden mit der, ähm, Besuch in, in verschiedenen Waisenhäusern oder, oder mit meinem Everest-Judo-Projekt oder in der Manchu-Schule, in der Pelkin-Schule in, in Bhutan, wo ich dann halt die Kinder äh, Judo- gelernt habe beziehungsweise weiter die Technik verbessert habe, weil ich was was habe, ähm, verbunden mit meinen Bergsteiger-Visionen äh, dort, die ich realisieren habe können und öfters war ich auch zu einem Mountainbike-Rennen dort und ich habe das immer versuch versucht, halt dann so logistisch am cleversten wie nur möglich zu lösen und habe die Ausrüstung, die ich halt mitgenommen habe, dann halt mit Übergebäck und Zusatzgepäck bis zu 300 Kilo oft wow. ausbaut und so hat das dann funktioniert. Waren zwar oft recht aufwendige Reisen mit viel äh, Zwischenaufenthalt, wo du wieder verhandeln musst in, 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 in neu flughafen über das Gepäck oder so richtig dann verhandeln musst über das, was das Übergepäck wert ist, aber bis jetzt hat man das immer in einer Phase nach große Wettkämpfe recht viel Inspiration geben, dann wieder auf andere Gedanken zu kommen.
0: Die strahlenden Augen zu sehen von den Kindern, die die Sachen dann bekommen, das muss sicher echt schön sein. Genau. Ja, das ist
3: was viel was Unmittelbareres, weil ähm, natürlich, wir reisen überall auf der ganzen Welt herum, haben viele Turniere und singen viel von Kultur und Menschen, aber du hast halt dann auch einen anderen Zugang, wenn du helfen kannst, wenn du vor Ort mit den Leuten redest und, und, und was sie genau brauchen, was vielleicht äh, wichtiger wäre zum Organisieren oder auch ein großes Netzwerk ausbauen. Alleine schon das, dass du verschiedene Arbeiten dann delegieren kannst an Leute, die, die, die dann mithelfen, dass sie die Einheimischen selber helfen, dass sie, dass sie selber Funktionen übernehmen, dort äh, Trainerausbildungen machen, wieder das Wissen von mir weitervermitteln können oder so Scholarships waren mir auch wichtig für diejenigen Jungen, die, die dann irgendwie angestanden sind und nicht gewusst haben, was machen sie jetzt eigentlich nach der Schule, nach dem Judo. Es hört irgendwie auf und die müssen aber äh, einen Beruf ausüben, weil sonst können sie die Familie nicht versorgen bzw. das Problem in, in Nepal vor allem auch ist die medizinische Versorgung. Was man sich ja vorstellen kann, ist relativ schwierig, weil keiner versichert ist. Das heißt auch die, die Judo-Sportler oder das Nationalteam, die sind äh, nicht medizinisch abgesichert. Die müssen oft im Training, wenn sie sich auf asiatische Meisterschaften vorbereiten, aufpassen, dass sie sich nicht wehtun, weil sie es uns nicht leisten können die Versorgung im Krankenhaus zu zahlen. Also das ist unvorstellbar für uns. Ich habe dann nur einen Freund, der mir jetzt so spontan einfällt, der hat sich äh, vorbereitet eben auf einen großen, wichtigen Wettkampf auf eine nationale Meisterschaft in Nepal und hat sich das Kreuzbandel gerissen. Natürlich unmöglich für den, dass er das finanziert, äh, schnell, schnellstmöglich zu versorgen oder zu operieren und habe dann alles versucht, haben eben mit der äh, Ärzten geredet und, und mit dem Netzwerk, das ich da haben habe, was man da am besten machen kann. Und im NU ist uns geglückt, dass der dann vor Ort wirklich operiert worden ist und wieder mit Hilfe von viel Physiotherapie auf die Beine gekommen ist. Und er hat dann zwar keinen Spitzensport mehr ausüben können, aber er hat eine Trainerausbildung gemacht und ist dann auch mit seinem so Scholarship nach, nach Japan gekommen und lernt jetzt einfach ähm, jeden Tag in verschiedenen Häusern in man die kinder Judo, Also das sind so vollständige Geschichten, die entstehen und ähm, deswegen habe ich da so eine Verbindung dazu. Und das, was eben heuer so viel wert war, ist, dass zwei meiner Schüler eine Wildcard gekriegt haben im judo Also in Nepal bis 48 Kilo eine Kämpferin und bis 60 Kilo in Bhutan. Für Judo olympische Spiele in Tokio. Und das ist, das ist wirklich was ganz Besonderes, weil in, in Butan, wo Judo erst so 2012 richtig angefangen hat äh, und 2013 aus, äh, bekannt gegeben worden ist, dass äh, Olympische Spiele in Tokio stattfinden werden, da war das so ein Traum, so wie das Vision, wie, wie macht man das am besten, dass man die Kids vorbereitet, dass sie diesen Olympischen Spiele irgendwann einmal teilnehmen, Traum vor Augen haben und das auch wirklich dann versuchen zu ja, arbeiten, ja. Nicht dann mit 13, 14 Jahren da haben, halt, heute äh, arbeiten müssen und äh, wahrscheinlich so schnell wie möglich Familie ernähren und versorgen, sondern es ist wirklich geglückt, dass die heute, halt zwar davor, haben wir Scholarship in, in Hokkaido im Norden von Japan von einer japanischen Firma gekriegt. Die sind auf einem super Weg und, und der eine, der, der Namgiel, der ist eben jetzt uh, Wildcard für die Olympische Spiele und ist der erste Judo-Kämpfer, den es jemals gibt in Bhutan, der zu Olympischen Spiele fährt. Das ist richtig cool. Ja, genau. Da war heute halt nur ganz klar. Ja. Das ist schon schön. Es ist toll zu sehen,
0: welchen Einfluss ein Trainer eigentlich auch haben kann.
3: Genau, ja. Also, die haben dann einfach eine Perspektive und. und, und Merken natürlich auch in der Gruppe, aha, ja, wow, der schafft das. Für den ist das ein einmaliges Erlebnis in seinem ganzen Leben, ja, aber er kann damit andere inspirieren. Vielleicht wird es dann im, in Paris in drei Jahren ein Mädel sein, das ein Wildcard kriegt. Das ist nur viel unvorstellbarer, unvorstellbarer aus dem Grund, weil halt die Mädels nicht so die Chancen haben in solchen Nationen, dass sie überhaupt dann nach der Schule Sport machen dürfen, also geschweige denn ein Kampfsport. Aber das ist, eröffnet völlig andere Perspektiven und auch dem Olympischen Komitee, die das am Anfang recht voreingenommen waren, ob das überhaupt Sinn hat, dass man die unterstützt und so, aber das ist halt medial auf voll die Breitenwirksamkeit. Also die Japaner sind da voll dahinter, dass sie Bhutan unterstützen, weil sie erkennen, was das für Potenzial hat in so einem Land. Das ist schon klasse.
0: Und es ist doch total irre, oder, dass die das auch schaffen können, obwohl sie nicht solche Vorteile haben wie wir mit gut ausgebildeten Trainern, gesunder Ernährung, guter Infrastruktur und Trainingsmöglichkeiten. Voll, das ist
3: total, ja, also ich bin sowieso fest davon überzeugt, sie haben einen großen Vorteil, die trainieren alle in der Höhe, also haben extrem viele rote Blutkörperchen. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass das perfekt ist, Fürs das aber die Kinder in jeder Sportart viel, viel besser sein. Nur muss es jetzt halt strukturiert vom Olympischen Komitee halt auch gefördert werden und da steckt halt noch extrem viel Potenzial dahinter, aber ich würde mal sagen, in ein paar Jahren gibt es bestimmt auch in Butan Leute, die sich wirklich qualifizieren über Weltranglisten oder über eben andere Sportarten, wie in der Leichtathletik schwimmen, wenn die Infrastruktur passt.
0: Und immer, wenn es geht, fliegst du dorthin und hilfst?
3: Ja, wie gesagt, also noch die Olympischen Spiele auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht genau wann, weil es. Bhutan ist sowieso schwierig mit Visa, aber die haben komplett strenge Einreisebeschränkungen jetzt und es ist auch fast unmöglich in das Land reisen, weil es jetzt halt einen strengen Lockdown jetzt gehabt hat und du musst halt da ja Genau überlegen, was du machst, weil drei Wochen Quarantäne und dann schnell mal, weiß ich nicht, drei Wochen dort bleiben und dann wieder heimfliegen, das ist, das ist zu wenig. Also wenn, dann muss man das mit einem langen Aufenthalt verbinden und äh, sehr nachhaltig arbeiten.
0: Mit einer Wanderung dann, oder?
3: Ja, Wanderung bestimmt. <lacht> Aber wie gesagt, es gibt auch extrem klasse Sachen, die ich gerne auch immer als Herausforderung sehe. Zum Beispiel das Tour of the Dragon Race, das Mountainbike-Rennen. es ist ein an ein, einem Tag 254 Kilometer über vier, über vier Pässe. Und da bin ich jetzt schon zweimal mitgefahren und das ist immer was was mich total motiviert auch selber. Und deswegen äh, sehe ich solche Sachen dann wieder als große Herausforderung in einer anderen Rolle. Den Sportler, den du als
0: Kind schon trainiert hast und der es jetzt mit einer Wildcard zu den Spielen geschafft hat, wirst du in Tokio treffen, oder?
3: Auf jeden Fall, ja. Also, die haben jetzt relativ kurzfristig im Gegensatz zu uns natürlich von von der fixen Qualifikation gehört, sind recht unvorbereitet gewesen. Und jetzt haben wir gerade innerhalb von einem, einer Woche organisiert, dass der die passenden Olympischen Churugi kriegt vor Ort, weil es wäre ja gar nicht mehr gegangen, wenn man das schicken nach Buttern, wenn er jetzt schon in einer Woche dorthin reist. Sondern das wird vor Ort dann direkt von der Firma Kusakura gemacht und die bringen das dann zum japanischen Verband. Vor Ort ist ja alles recht kompliziert, auch mit der, der Logistik, wenn du was Wem übergeben wirst oder hinterlegen wirst, und aber die Japaner kümmern sich darum und der kriegt seine judo und wird dann bis 60 Kilo gleich am ersten Tag kämpfen.
0: Du wirst in dann anfeuern gehen, oder?
3: Auf jeden Fall, so. Also im Olympischen Dorf treffen wir sie eh und vielleicht kann er mit uns ein paar Mal mittrainieren, ich weiß es nicht genau, hat einen japanischen Coach an der Seite, also das hilft schon extrem viel. Da gibt es ein Chaika-Programm, -Pro das ist so Volunteer-Coaches, die im, in Entwicklungsländern arbeiten und das funktioniert mit Buttern recht gut, weil... Da schaut der japanische Verband richtig auf eine technische, sehr hochwertige Ausbildung von Judo-Kämpfern. Also der kann wirklich Judo. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie, wer zufällig gekriegt hat, sondern er ist richtig ausgewählt worden und die haben halt genau in solchen Nationen gar nicht die Möglichkeit, dass sie bei Turnieren teilnehmen, weil sie es sich halt finanziell nicht leisten können und vor Ort immer auch das, der Verband nicht stark genug ist, dass er Beschickungen zu, zu Qualiturnieren ausführt.
0: Da gibt es bestimmt viele Talente, die dort nie entdeckt werden.
3: Genau, ja, also das ist immer am Entstehen und Wachsen und da gibt es noch viel Potenzial.
0: Kannst du dir das vorstellen, später mal als Trainer intensiver zu machen?
3: Also so wie ich es bis jetzt gemacht habe, so verschiedene ähm, Sessions geben für ein paar Wochen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber weiß ich nicht so fix als Nationaltrainer, wo arbeiten, kann ich mir derzeit noch nicht vorstellen, weil jetzt bin ich noch zu viel Athlet, dass ich dass ich darüber nachdenke, aber immer wird es hängen in der Zukunft. Das ist so
0: schön, dass du das sagst, dass du noch zu sehr Athlet bist, weil das machst du ja doch schon sehr viele Jahrzehnte und brennst immer noch sehr dafür.
3: Ja, aber wenn ich glaube die Einstellung nicht hätte, dann hätte ich jetzt auch nicht meine vierten Olympischen Spiele mit einem sehr hohen Alter <lacht> erreicht. Also ich, ich denke wirklich vollkommen als Athlet und das, was neben Bayern Entwicklungshilfe oder äh, in meiner Ausbildung passiert, das ist Definitiv trotzdem nebenbei. Das ist halt einfach, weil mich das im Geist ausfüllt und ich genug Verletzungen habe, damit viel Zeit damit verbringe, dass ich äh, ja, auf andere Sachen auch noch denke.
0: Denkst du auch an Paris? Nein,
3: auf keinen Fall. Also das ist jetzt definitiv mit den letzten acht Monaten so herausfordernd worden für meine Gesundheit erledigt das Thema. Tokio und, und dann äh, schaue ich mir auf, auf alles um, was so nebenbei dann oft ein bisschen zu kurz gekommen ist. Da ist dann wahrscheinlich
0: auch die Familie zu kurz gekommen, oder?
3: Auf jeden Fall das zum Beispiel. <lacht> Nein, es äh, gibt für mich immer wieder Herausforderungen, sei es jetzt äh, in, in dem Bereich, wo ich nach Rio mich weiterentwickelt habe. Also ich habe einen Berufspilotenschein gemacht und möchte jetzt auch einen Berufspilotenschein für einen Helikopter fertig machen. Ja, gibt's gibt es genug Sachen.
0: Dann hast du ja noch einiges vor und wir sehen dich bestimmt bald in anderen Lüften, wie den Thomas Morgenstern, der ja auch mit dem Helikopter unterwegs ist und lustigerweise auch in Kärnten nicht weit von meiner Heimat entfernt lebt.
3: Du öfters in Helikopterflug?
0: <lacht> Ständig. Aber lass uns nochmal zurückgehen zum sportlichen Olymp. Wie siehst du jetzt eigentlich deine vierten Olympischen Spiele im Vergleich mit den ersten?
3: Das ist jetzt eine extrem schwierige Frage, am heutigen Tag vor allem, weil äh, natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie das sein wird, wie es bei der Einkleidung ist. Es ist schon, kann man sagen, öfters vorkommen, dass man das alles im Kopf durchgeht, aber es ist, wird nie, nie zur Routine sowas. Also, Olympische Spiele sind was ganz Besonderes. Und in unserem Fall jetzt eben Olympische Spiele im Judo, im Mutterland des Judo-Sports, da wo Judo eigentlich herkommt, das war definitiv auch meine Vision, dass ich nachher nochmal gesagt habe, da möchte ich mich qualifizieren. Das ist dann zu einem fixen Ziel geworden und, und dass ich das jetzt halt erreichen habe, können, ist was irrsinnig Schönes. Aber es ist ganz was anderes, wie wenn du das erste Mal bei Olympischen Spielen dabei bist, da über, überfällt dir das einfach was da alles passiert und wird Sportler sind jetzt nicht ständig in die Medien oder umgeben mit tausend mit Fragen jeden Tag oder irgendwem, der das sogar einteilen muss, wem man was für Interview gibt, sondern das kommt ja bei uns alle vier Jahre, in dem Fall jetzt noch fünf jahre Aber ja, das ist vor Ort was einzigartiges im Olympischen Dorf, gemeinsam mit dem ganzen Team, gemeinsam mit allen anderen Nationen diesen Olympischen Flair und die Atmosphäre zu inhalieren. Und da äh, macht es mir jetzt nicht, nicht mehr unbedingt was, weil wir schon so oft in Japan waren, dass wir nicht viel vom Land mitkriegen oder dass, keine Ahnung, weniger Zuschauer in der Halle sind oder so. Das hat überhaupt keinen negativen Ein Einfluss.
0: Das seid ihr ja jetzt eh schon
3: gewohnt. Jetzt sowieso, nach dem Jahr, ja.
0: Also wenn ich daran denke, dass ihr bald zu den Olympischen Spielen fliegt, dann bekomme ich Gänsehaut. Legt sich das Gefühl bei dir irgendwann mal?
3: Ja, man hat, man hat genug Zeit, sich zu akklimatisieren. Und du bist natürlich dann am, am Anfang, war wow, man schauen, wo es ist, wie man die Wege zum Training, zum Essen, wie das alles abläuft, der Tag, wie der Verlauf, dass du die vorbereiten kannst. Aber du hast genug Zeit, dass du wieder runterkommst und dich aufs Ziel fokussierst. Und das, das reicht vollkommen aus, damit man da wirklich dann in Topform ist und auch geistig einfach das Top-Level Abruft.
0: Und wie ist es jetzt für dich, dass du die Yvonne Bönisch, die ja eigentlich eine Konkurrentin, aber eine Freundin, als Trainerin hast?
3: Das ist noch ganz was Spezielles, weil wir sind halt fast gleich alt und wir kennen uns über viele Jahre nicht nur als Konkurrenten, sondern auch als Freunde. Ich habe die Yvonne den Weg natürlich verfolgt, sie meinen auch. Und da ist immer Austausch gewesen, aber ähm, dass so eine hochkarätige, nicht nur Sportlerin, sondern in dem Fall jetzt als Trainerin, unser Team zu den Olympischen Spielen bringt, das ist richtig cool. Also das gibt mir immer so einen richtigen Motivationsschub und ich weiß ganz genau, also da kann jeder von uns stolz drauf sein, dass er mit so einer Teamführerin, mit so einem Leader quasi eine gewisse Ruhe und ein, ein einen Rückhalt hat, sie auf so einen großen Wettkampf vorzubereiten, weil sie hat das sehr oft durch und weiß genau, wie man da X dann äh, unter so einem Druck und mit so einem großen Ziel dann trotzdem äh, bodenständig zum Matten geht und einfach Vollgas gibt.
0: Sie hat ja auch schon eine Medaille bei den Olympischen Spielen geholt.
3: Die Wannis Olympiasiegerin 2004 bis 57 Kilo in meiner Gewichtsklasse.
0: Das ist schon was anderes, wenn die Trainerin selbst so erfolgreich war, oder?
3: Ja, klar, wenn die Olympiasiegerin der Teamleader ist und, und das schon mal erreicht hat, von allen anderen nur träumen, ist was ganz, ganz Spezielles.
0: Hört man deshalb dann auch ein bisschen anders auf Ihre
3: Tipps? Ja, natürlich, also ich würde jetzt da nicht sagen, dass das irgendwie anders kommt, aber für manche hat das bestimmt einen Einfluss. Äh, ihre empathischen Fähigkeiten, das, wie sie individuell mit jedem umgeht, hängt jetzt nicht davon ab, ob sie Olympiasiegerin ist oder nicht, sie macht einfach einen, einen super Job und ähm, ja, ich habe bis jetzt einfach noch nicht das Gefühl gehabt, dass wir so umfassend äh, ein sehr komplexes Team in eine Richtung lenken kann. Also es gibt immer wieder Ausnahmen von Charakteren und Persönlichkeiten, die schwierig sind, aber sie macht es wirklich in so einer kurzen Zeit, jetzt ist sie erst sechs Monate bei uns, ausgesprochen gut.
0: Vielleicht auch, weil sie ja Top-Ausbildung in Deutschland gemacht hat.
3: Eben in Köln, also ist wirklich die Top-Schule in ganz Europa, würde ich sagen, auf der ganzen Welt, weil Japan haben auch eine gute Ausbildung, aber Köln ist wirklich tip-top in Sachen Sportwissenschaft und Judo-Technisch sowieso.
0: Was glaubst du wird für das Judo-Team bei den Spielen herausschauen?
3: Ja, wir hoffen auf eine Medaille, wir hoffen schon so lange auf eine Medaille, aber das kann man bei solchen Olympischen Spielen mit, mit mit der Art von Vorbereitung ganz schwierig sagen. Also, es gibt unterschiedlichste Herangehensweisen. Die Japaner haben sich sowieso ausschließlich auf Tokio vorbereitet. Da waren die olympisch ganz selten, manche gar nicht, am Start bei Turniere. Aber es gibt in, in jeder Gewichtsklasse 10, 15 Kandidaten, die da um Medaillen mitkämpfen können. Also, das ist egal, wie wer pl platziert ist in der Weltranglisten. Es hat jeder so eine andere Vorgeschichte. Eine hat vielleicht. Mehr Verletzungen als wieder andere. Die einen haben schon genug Punkte gehabt vor der Pandemie. Die anderen haben eben für Turniere gekämpft, weil sie es wollen haben, weil sie es braucht haben. Manche sind vielleicht ausgelockt. Manche reicht für die Olympia-Quali, Andere haben sie sowieso nur auf, auf Medaille fokussiert gehabt. Also kann man eben mit einer Weltmeisterschaft, die bei uns hier jeden, jedes Jahr stattfindet, vergleichen und gibt bestimmt viele Überraschungen.
0: Und vielleicht ja eine in Gold.
3: Kann sein, ja. Man wird sehen, wie sie unser Team schlagt. Das ist das Größte, das wir jemals gehabt haben. Und ich würde sagen, auch bestimmt der ein ganze stark ist.
0: Du kannst es ja am besten vergleichen, deswegen vertrauen wir dir da einfach mal.
3: Ja, passt.
0: Dann danke für das tolle Gespräch und deine ehrlichen Antworten und ich wünsche dir für Tokio alles Glück der Welt und viel Erfolg. Das war Folge 20. Nächste Woche gibt es noch das letzte Interview mit einem Olympiateilnehmer, zumindest für diesen Monat. Es wird der Aka Alobaidi werden, der eine sehr aufregende Lebensgeschichte zu erzählen hat und für das IOC-Flüchtlingsteam, also dem Olympic-Refugee-Team in Tokio antreten wird. Bleibt gespannt, er hat viel zu erzählen und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen guten
3: Start in die Woche und bleibt unschlagbar ehrlich.